0: It's Podcast Time. Bienvenidos a otro episodio del Podcast de Ante Academy. En esta ocasión nos vamos con una venezolana que actualmente se encuentra en una Ivy League. Como contexto les voy a decir que es una Ivy League. Una Ivy League, bueno, por aquellos tiempos, hace como 100 años, aquí en Estados Unidos pues se clasifican las zonas de las universidades dependiendo de la ubicación. Entonces hay una parte en la costa este que se llama el Ivy League, que casualmente tiene universidades muy prestigiosas como es Harvard, Princeton, Brown, Yale, UPenn, UPenn es una de ellas, entonces todas las Ivy League se empezaron a popularizar por la buena calidad y por lo difícil que era de entrar, pues en esta ocasión tenemos a la doctora Ceci que está en una Ivy League en la universidad de UPenn, ¿cómo está la doctora?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, ¿fue correcta mi descripción de las Ivy League?
1: Sí, uh, creo que empezó por la liga de rugby, como que las mejores de la liga de rugby fueron esas seis, y pues por eso se llaman el Ivy League.
0: Empezaron en rugby, pero también académicamente todas son muy buenas, porque ahorita la percepción es como de, uh, estudiaste en un Ivy League.
1: Sí, sí.
0: Ok, perfecto. Entonces, ¿qué te parece si antes de que nos cuentes sobre Yupen y antes de que nos cuentes sobre qué es lo que estás haciendo y cómo te está yendo a la universidad, ¿por qué nos cuentas un poquito de, pues, quién eres tú? Es más, déjame reiniciar la pregunta, ¿por qué siento que tienes como un acento no venezolano en español?
1: Uh, me dicen eso mucho, de que, ah, es diferente a los demás venezolanos. Puede ser porque he vivido en otros países de Latinoamérica, he vivido en Chile en Perú. Siento que mi acento como que se ha...
0: Culturalizado. Cambiado.
1: Sí. Es como más neutro.
0: Fíjate que tu acento me confunde un poco. Como que digo, a ver, este acento se escucha como alguien americano que aprendió inglés. Entonces, yo me estaba preguntando si a lo mejor estuviste la gran mayoría de tu vida como hablando inglés aquí en Estados Unidos. No, no para okay. nada. Como dicen los gabachos, never mind.
1: <ríe> sí. No, no, para nada. Nací, crecí en Venezuela hasta los... Luego me mudé a Chile un año, luego a Perú un año y después vine acá en el 2018
0: Ok, perfecto Entonces, ¿cómo fue que tú te iniciaste en la odontología?
1: Pues mi mamá es odontólogo y creo que eso influyó Ella nunca me pidió ser odontólogo, nunca fue como que tienes que seguir mi carrera Quería estudiar ingeniería química Luego tuve como que muy malos profesores de matemática y le agarré miedo a las matemáticas y obviamente dije no, no, ingeniería no es para mí. Durante mi adolescencia tuve ortodoncia y pues cuando salí de la ortodoncia como que cambió mi vida por completo porque antes de eso mis dientes eran horribles. Y obviamente cuando terminé la ortodoncia, terminé todo el tratamiento, cambió toda mi cara, cambió mi sonrisa, me dio muchísima autoestima. Y eso fue como que yo quiero hacer eso. Yo quiero darle a otros niños lo que a mí me causó la ortodoncia.
0: Perfecto. ¿A qué universidad fuiste?
1: A la Universidad de Carabobo, en Valencia.
0: La, la Universidad de Carabobo. ¿Y cómo fueron tus días allí pues como estudiante? ¿En qué año te graduaste tú?
1: Yo me gradué en el 2016.
0: ¿Cómo fue tu etapa de estudiante y en qué momento tú supiste que te ibas a venir aquí a Estados Unidos? Y te hago esa pregunta porque, pues obviamente el podcast es en español y obviamente hay una gran parte de la audiencia que escuchó este podcast que pues ya sabe que yo estoy haciendo la revalidación o revalida. Obviamente ellos infieren que tú también lo estás haciendo. Entonces de repente cada historia es única y cuéntame cómo fue como que tú, ajá, Momento de que, ok, me voy a ir por Estados Unidos, o oh, ajá, si sí se puede hacer.
1: Volviéndolo a la universidad, pues fue muy duro, no solo por la carga académica, por los pacientes, todo eso, sino porque justamente estuve en una situación del país que fue muy duro, hubo una cantidad de paros, una cantidad se murió el presidente, hubo otro presidente, hubo marchas. Creo que eso fue lo que me puso a dejar mi país que ya llegó un momento que ya yo estaba cerca de la grabación y a pesar de que tenía mi mamá, tenía una clínica, yo veía que mi futuro en el país era como que no, no tenía mucho futuro, no era mucho lo que podía hacer. Y ya ahí dije, no, me tengo que ir.
0: ¿Tú ya sabías de gente que ya estaba haciendo como revalidación o ya trabajaba aquí como dentista?
1: Aquí en Estados Unidos, no. Aquí en Estados Unidos, mi hermana se había venido y yo empecé a averiguar y veía, uf, 250 mil dólares, yo no tengo ese dinero que nunca lo vaya a tener, y eso, fue, mi, y eso es lo que, fue lo que me hizo decidir mudarme hacia el sur, yo dije, bueno, Chile, nada más en un examen, es mucho más fácil en teoría, so, me voy a Chile.
0: Oh, entonces tú estuviste en Chile antes de aquí. Sí. ¿Y cómo te fue allá?
1: Fue duro, fue duro, o sea, primero estaba muy joven, o sea, fue la primera vez que salí de mi casa y salí completamente del país, y obviamente aprender muchísimo. No llegué con mi título, de hecho no llegué a revalidar en Chile. Trabajé muchísimo y obviamente el sueldo mínimo quizás me daba para vivir y ya. Eh, luego me mudé a Perú, ahí la revalida fue súper sencilla, entre comillas, y pues ya empecé, llegué trabajando de dentista y eso fue como que lo bonito, lo bueno que me llevo de Perú, que me permitió empezar a trabajar, volver a mi carrera después de casi un año de estar de asistente dental.
0: Correcto. Oye, entonces, ¿por qué fue que en Chile no pudiste? O sea, ¿fueron puros trámites de la licencia o fue algo de, o sea, como que de que no tenías el título todavía?
1: Fue algo de que Chile te pide el título apostillado y pues yo ya tenía título, nunca lo logré apostillar. Entonces, en eso me fue casi un año y yo decía, ¿para cuándo? O sea, ya yo no quiero. Y sabes, cuando estás reciclado, ¿no? ese miedo que tienes de perder tus hand skills. Yo decía, quiero volver, yo no quiero perder mis hand skills, aparte de que eso valió con lo que yo luché toda mi carrera, o sea, yo no soy que realmente tenga los mejores hand skills, no, yo tuve que luchar con eso toda mi carrera, y pues, se graduara como mi miedo, o sea, yo no quería perderlo.
0: Oye, y ahora, entonces, esa fue la razón por la que te fuiste a Perú, entonces duraste, te graduaste en el 2016, te vas en el 2017 a Chile, 2018 a Perú, y estás en el 2018, eso son hace cinco años ¿Cómo? O sea, ¿dónde entra Estados Unidos en la ecuación? Y los boards y todo, porque toma mucho tiempo
1: Pues mi hermana ya estaba acá Y tengo una familia acá, tengo mis tíos, mis primos Y mi hermana me dice, vente de vacaciones Ella siempre, vente, 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 vente a vivir acá, acá. va a estar mejor, en el sur está sola Que es Latinoamérica, es muy peligroso, tal, qué sé yo y ella me dijo, no, nada más vente de vacaciones, vente de vacaciones, 21 meses, aquí te quedas en casa de mi tía, o sea, vamos a salir, o sea, supuestamente eran mis vacaciones de agosto. Y pues, obviamente durante todo ese mes, mi hermana era trabajándome la cabeza, <ríe> de que quédate, quédate, quédate. Y yo todavía estaba como que no, pero es que yo acá no voy a poder nunca ejercer, o sea, siempre ese miedo de que yo. Yo no quería dejar mi carrera. Luego conocí al que ahora es mi exesposo y pues me enamoré, ya, ya era otra cosa, ya era como que ya, ya tengo más razones para las que quedarme.
0: Ahí en Estados Unidos, bueno, aquí, yo también aquí estoy aquí. Estoy en Estados Unidos.
1: Okay. Y pues me casé y ahí fue como que okay, ya estoy aquí, ya tengo que ver qué voy a hacer, o sea, ya tengo que buscar las maneras de volver a mi carrera tomó tiempo aprender el idioma, me tomó quizás un año que yo me sintiera que okay, ya yo puedo como que ponerme a estudiar por los boards porque ya tengo el idioma dominado. Mi matrimonio no resultó, lamentablemente, pero sí me quedé acá y pues empecé a estudiar para los boards y empecé a aplicar para las universidades y todo eso.
0: Muy bien, entonces cuéntanos un poquito cómo fue que estudiaste como para los boards, o sea, fue como... Bien intensivo, ocho horas al día durante uno o dos meses. Se fue como más casual, como una o dos horitas, como por un periodo extendido de tiempo.
1: Para el primer
0: board. Yo A ti te en... tocaron los dos, ¿verdad? Oh, sí. Oye, confirma, ¿qué eres? ¿Una tercer año o cuarto año? ¿D3 o D4? En mayo soy una D4.
1: Una
0: D4. Yo creo que vas a coincidir conmigo, pero ahorita yo soy un D4 y a mí me tocó todo el, el cuarto año de que están haciendo todos los boards. El examen se ve bien fácil, ahorita el integrated, comparado con el que tú y yo hicimos, ¿verdad? Sí. De hecho, mi
1: roommate, ella es ecuatoriana y ella falló el primero y después
0: tomó el IMD, mi hijo es más fácil. Ya, ya, ya. Entonces, ahorita digo, no, hombre, la puerta ya está muchísimo más abierta para todos los internacionales que se quieran venir, ¿verdad?
1: Sí, totalmente,
0: totalmente Aparte todavía está más estandarizado Porque yo cuando estaba estudiando o sea, Te metías a los foros y ¿qué estudias? No, pues que yo estoy estudiando los Dental Decks Yo estoy estudiando los Release Questions Preguntas las pasadas Estoy estudiando en una aplicación Estoy estudiando el IMBD, el, el libro Estoy estudiando del este Y ahorita nada más con una app, ya tienes ahí todo
1: Ya tienes totalmente Todo está listo
0: oh, Perfecto, entonces cuénteme cómo estudiaste para ellos
1: So, como te dije, para el primero me tomó un año. En ese momento trabajaba en una skatering rink como secretaria y trabajaba con niñera, como nanny, como linda nanny. Entonces, en el rink, eh, realmente mi trabajo no hacía nada y ellos me dejaban estudiar y yo estudiaba como seis horas al día. Y después, los fines de semana, obviamente era mi tiempo, yo me dedicaba a estudiar. Hasta que llegó la pandemia y obviamente perdí uno de mis trabajos y me dedicaba intensivo toda la mañana a estudiar. Pero luego, o sea, yo tardé como dos semanas sin trabajo y luego apliqué asistente dental. Y entonces ya tenía dos trabajos, asistente dental, niñera. Mi hora de estudiar después de eso era como a las 8 que se dormía el niño hasta las 10 Era súper difícil porque ya yo llegaba cansada de dos trabajos prácticamente y luego estudiar dos horas era súper difícil. Hasta que ya tuve como a una semana de dar mis boards, la doctora con la que yo trabajaba, ella decidió cerrar su práctica para que yo estudiara para mi examen. Entonces tuve 11 días que lo que hice fue estudiar. De mañana a la noche estuve a estudiar. Obviamente hablé con mi jefe, eh, el papá del niño, y le dije, mira, ¿será que yo me puedo tomar esta semana? Tengo mi examen y ellos igual, lo mismo. O sea, tienes como que carta abierta con nosotros. Gracias a Dios tuve súper, súper, súper buenos jefes que me apoyaron durante todo mi proceso.
0: Correcto. Ok, entonces vas a coincidir también conmigo. El segundo está más fácil que el primero. Mucho.
1: uff muchísimo.
0: Imagínate, y ya que probar el segundo. No. Sí, pues es que yo aprendí inglés a lo burro, al, al YouTube. Y cuando estaba leyendo Patient Management, no ni siquiera entendía las preguntas. Porque ya ves que te ponen como un chorro. Y la pregunta está como medio confusa. Si estamos utilizando el método de persuasión no sé qué, ¿qué le responderías al paciente? Y yo, pues es que ni siquiera entiendo la pregunta. Y ya cuando reprobé, vi que salí como, ¡fu! Hasta abajo. Patient Management me salió horrible. No sabía nada de investigación ni nada. Inmediatamente lo agendé y nada más estudié Patient Management. Y ya, lo pasé.
1: Es que la mayoría del segundo es, para mí es farmacología, prosto y Patient Management. That's it. Y un poquito de la patología.
0: Hay cambio, porque a mí lo de Prosto, I own it. Lo que fue Treatment Planning y Prosto me salió hasta arriba como todo 100, like a Bob chart, y Patient Management me salió casi en cero. Haz de cuenta que estaba una línea así, así, y lo mío estaba como así. O sea, cerquita de cero, mientras que Treatment Planning me salió como cerquita de perfecto. Y Prosto me salió muy, muy bien. Pero bueno, entonces cuéntanos un poquito sobre ¿Cómo te fue en tu proceso de aplicación? ¿A qué escuelas aplicaste y por qué? Porque también hay mucha gente que escucha estos podcasts Y ellos están tratando de dilucidar A qué programas aplican y cuál es la razón Cuéntanos también sobre tu proceso de entrevistas ¿A ti te tocó entrevistas COVID por Zoom? ¿O ya eran presencial? Ok No, todas no eran eh,
1: COVID Solo era presencial
0: Parraste muchísimo dinero Entonces cuéntanos a cuántas escuelas aplicaste tú A todas las
1: escuelas no, a un montón, un montón. O sea, fue. No me acuerdo, quizás aquí. Ok, seis,
0: ok. Seis Mira, y yo yo estoy en el same boat porque yo apliqué tarde en el primer ciclo, waitlisted. En el segundo ciclo dije, ok, yo ya no puedo perder mi tiempo y apliqué. Dije, voy a aplicar todos los programas. Pero ya cuando empiezas a ver los programas, dices, Ay, ¿a poco voy a aplicar a, a Program Fulanito? No. ¿A poco voy a aplicar a pro al programa Zetanito? No. Y te voy a decir, ¿y a poco voy a aplicar a esta Ivy League que me cobra medio millón de dólares? No. Yo creo que ya sabes cuál. Pero, este, entonces te aplicaste a todos lados y dijiste, donde caiga?
1: Donde me elijan, allá me voy.
0: ¿Cuál fue tu proceso de cuando empezaste a recibir invitaciones? Porque esa fue una problemática que yo tuve. Cuando yo estaba, apliqué a muchos Inmediatamente en junio yo ya tenía mi carta de aceptación de Chicago y fue como que, ay, entonces para qué gasté tanto? Entonces me estaban llegando, ¿de que Nebraska? nada prefiero Chicago y ni siquiera me entrevistaba. Minnesota, nada prefiero Chicago y entrevistaba. Entonces nomás me entrevisté en dos, en Michigan y en Chicago, me aceptaron en Michigan y me cambié a Michigan cuando ya tenía mi aceptación de Chicago. ¿Cómo fue tu proceso como que de ir recibiendo entrevistas, como de, de decir no, decir sí? Cuéntame un poquito esa parte.
1: Como te dije, yo apliqué a muchas universidades. En un principio apliqué, creo que a 10, las en mis universidades que yo decía, yo sí me mudaría a este estado. Y me iría a vivir para allá, o sea, las que estaban ahí en la costa este, cerca de donde yo vivía, cerca de mi familia. Mm, y a eso de finales de mayo, que tú empiezas a ver estos grupos de Facebook, había ya grupos de aceptación de Penn, grupos de aceptación de, PAN, grupos de y yo entré en pánico. Y empecé a aplicar a más universidades, apliqué a Pacific, apliqué a esta, que es como cristiana, que yo no quería ir. Lo más sí, linda. Lo más linda, exacto. O sea, no me importa, pues, si me toman yo voy, o sea, pero o sea, no como que no quiero perder otro año. Y obviamente yo estaba en pánico y decía, no me van a llamar, no me van a llamar. Yo decía, quizás, porque yo me gradué y dejé mi país, yo no tenía muchos años de experiencia, no tengo posgrado o sea, no tengo el, el currículum más brillante, yo decía, no, o sea, no me van a tomar. Y, y pues ya en junio recibí la primera invitación que fue para Minnesota. Y ya dije, bueno, ya.
0: Que tenías que grabarte, ¿verdad? El ¿Te pre-interview.
1: Sí, sí, tenías que dar primero como un video de unas respuestas, y ya después te llamaban a una invitación que era por Zoom, y ya después ibas a, era como un proceso de eliminación. Y ya después la última, sí, era en Minnesota donde dabas el bench test. Eh, esa fue mi primera que me llamó, pero mi primera, mi primera entrevista fue Chicago. Y como que me llamó Minnesota, ellos estaban un mes para la entrevista, como que un mes para que te prepares. Igual, o sea, yo no había escuchado de nadie y de repente en una semana tuve cinco entrevistas. Cinco escuelas llamaron y yo obviamente fui a todas porque fue así como que un día detrás de otro, entonces no tenía aceptación de nadie. Todavía. Y
0: aparte te tocó en Zoom, es que eso es algo y bien importante. Me tocó Sí, porque sí. también me ha tocado, no a mí, pero me ha tocado ver de que en tiempos de Zoom, cuando alguien aplica muchísimas, hay veces que hay como overlap, de que tienen que decidir entre una o entre otra porque es el mismo día. Y tienen que volar, obviamente.
1: Oh, gracias a Dios, a mí no me pasó eso. Me tocó como que viernes era Chicago, lunes fue Boston, martes fue Penn, miércoles fue Toff, y yo, o sea, al final de esa semana yo terminé muerta. muerta. Ese es un Tantas horas respondiendo, hablando con gente, de todo lo demás, viendo las universidades, lo que te venden, lo que no, pues súper, súper, súper duro.
0: Pero al final de cuentas tú como que también te dio paz, ¿no? Saber que estadísticamente pues deberían de tener un lugar.
1: Sí, <risa> sí. Ya yo dije, bueno, ya, o sea, por lo menos ya quedé en una. Ya fue como que ya este año no me quedo sin universidad.
0: Entonces, ¿cuántas aceptaciones tuviste tú?
1: Minnesota de Boston
0: y Penn. Cuatro. ¿Y cuál fue tú como que proceso de eliminación o ¿no? cómo fue que decidiste sobre youpen Porque pues obviamente este capítulo se llama Odontología en la Universidad de Penn y ya supimos que elegiste Penn, pero ¿cuál fue como tu proceso? O sea, literal te sentaste, te pusiste a ver cuánto cuesta el, el cost of living, la renta, te pusiste a ver el precio, te pusiste a ver como que todo, nada más fue como que hasta ah, es believe yo me voy ahí, porque yo lo hubiera hecho. Yo soy muy de nombre, si a mí, yo estuviera en tus zapatos, inmediatamente Penn. Suena mejor, tiene más prestigio.
1: Fue difícil. La primera que me aceptó y me envió la carta fue Minnesota. Y ellos pedían 10 mil dólares para apartar el tour. Y obviamente eso me detuvo, como que ya va. Como ya había tenido las entrevistas en la misma semana, dije, vamos a esperar que otra, si otra me acepta, no lo pago. Si no, pues bueno, aseguro un cupo. Así sea Minnesota, que yo decía... Es una buena universidad, un buen programa, pero no me quería ir por el frío. Yo dije, no, es demasiado invierno, yo me deprimo, no puedo. Me aceptó Boston justamente el día que me tocaba pagar para Minnesota y dije, ya, pues, me voy a Boston. Y yo llegué a pagar el fee de Boston.
0: Sí, si no es mucha indiscreción, ¿cuánto es? ¿O era?
1: Era cuatro mil. ¿Cuatro mil o cuatro mil? Y pues yo decía, me voy a Boston. Y pues obviamente yo vivía en Massachusetts en el tiempo. Vivía como 45 minutos de Boston. Y mi jefe me dijo, pues, puedes vivir acá, que te era Porque yo vivía como que en un estudio. Y yo decía, bueno, free housing. Es el programa más económico, yo creo, porque son dos años. En ese tiempo yo estaba aplicando al Army y yo decía, bueno, me da tiempo de ir al bootcamp. Mientras que espero la aceptación. Entonces era para mí, Boston era la que era. Luego, así un día de la nada, me llama Pen que yo yo decía yo no quedé, o sea, yo era el último día de entrevista, yo, o sea, yo decía yo no quedé en Penn, o sea, a mí no me llamaron, eso es una Ivy League, es súper competitiva, yo, o sea, para nada, y me llamaron y ya como que, ok, ¿ahora qué hago? Porque como tú dices, es un gran nombre. Yo decía, bueno, o sea, si me grabo de Penn, es como que me ayuda para el posgrado. Tuve esa indecisión y pues mi hermana vive como a una hora en Maryland y eso fue lo que me hizo decidir, ok, venirme a, a Pensilvania.
0: Y ya luego te habló Tops y dijiste, no, ya, ni, ni lo voy a pensar.
1: Y ya luego me habló Tops y ya dije, no, no
0: puedo. <ríe> de todas maneras ya te habían ofrecido una en Boston y Bill es más barata que Tops. Sí, exacto. Ok, entonces esa decisión de eliminar tops fue fácil.
1: Fue relativamente fácil porque ya tenía como que algo en Boston y ya.
0: Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos como tu travesía. De repente todas las travesías son como diferentes e iguales. Siempre hay muchas similitudes entre pues todos los que estamos acá. Yo desde que estoy aplicando para el advanced standing, yo sabía que yo quería hacer prostodoncia. A mí me gusta, no me gusta el single tooth dentistry, no me gusta andar leyendo con aseguranzas, me gusta cambiar vidas. Yo no sé tú, pero yo nunca he escuchado, oh doctor, esta clase 1 que me hiciste me cambió la vida. No. Entonces, eh, precisamente una venezolana tuya me presentó a la ex Jefa del departamento de prostodoncia Y pues le mandé un mensaje Y me dijo, ah sí, pueden visitar cuando quieras me y aventé un road trip Fui y manejé y luego volé otra vez Y visité el programa dos veces El programa de prostodoncia Entonces me tocó estar ahí así como siendo shadowing Me hacían toda la escuela el laboratorio digital Me tocó saludar al doctor Blatz Etcétera, etcétera, etcétera Y las clínicas, oh my god Están bien bonitas Las que tienen como las luces en círculos yo creo que de todas las universidades de Estados Unidos, las clínicas que tienen ustedes son como las más bonitas. Ahora, cuéntame, oye, oh, aparte de que la ubicación está como bien bonito, ¿cómo se llama donde están todos los edificios de Yupen y que está como el camino en medio, lleno de árboles, a un lado? A lo mejor sí, está bien bonito, bien, bien, bien bonito. Cuéntame todo lo que tengamos que saber de Penn, a lo mejor... Alguien que va a ser aceptado o alguien que va a ser entrevistado que está haciendo su tarea como de obtener toda esa información, pues va a ser valiosísima esta información. Cuéntanos todo Depende, desde cómo fueron tus clases, o sea, cuántos meses fuiste, cómo fueron tus clases, eh, todo lo que tienes que hacer como D3, lo que vas a hacer como D4, todo. Han cambiado
1: un poco lo que es las cargas de clases y de laboratorio. El grupo que está ahorita tiene mucho menos laboratorio de lo que nosotros tuvimos, lo cual a mí me parece necesariamente bueno, porque obviamente tienes menos tiempo con faculty para practicar. El GRD está, o sea, el lab está abierto a cualquier hora, creo que será las
0: ¿Qué significa GRB? GRD. Ajá.
1: <ríe> Como que el laboratorio donde practicamos.
0: Ah, o sea, eh, es, el, es el nombre del, del laboratorio nomás, de simulación o de práctica. Es el nombre okay. del
1: laboratorio nomás. Donde practicamos no está abierto desde súper temprano hasta las 10, 11 de la noche. Entonces tú puedes ir a practicar todo lo que quieras, pero obviamente solamente tienes faculty en tus horarios. Siento que los afecta a ellos y creo que me afectó a mí porque nosotros subimos como que la mitad de horas que el año anterior. Fue súper, súper duro el primer semestre porque es un montón de lectures. Es... Un montón de exámenes, un montón de clases, tenemos que ocho horas al día de lecture tras lecture, entonces es súper pesado, pero ya una vez en clínicas todo, todo mejora.
0: Correcto. ¿Cuándo empezaste tú?
1: Yo empecé en enero del...
0: Del 22. Entonces todo lo que fue de enero, como hasta mayo, junio, fueron puros lectures y laboratorio.
1: Para mí fue horrible, horrible. Primero porque era COVID y todo estaba cerrado, fue un invierno súper duro, que tuvimos tormentas prácticamente todos los fines de semana, entonces yo era a estudiar y después en la casa encerraba porque era nieve. Este año creo que ha sido mucho mejor el invierno y obviamente ha sido mucho mejor este semestre de spring, pero para mí mi primer semestre fue súper, súper, súper duro.
0: Ok, entonces ya empezaste el año pasado en el summer spring como una estudiante de tercer año y ya empezaste a ver como pacientes.
1: En Summer, sí, ya empezamos a ver pacientes, a finales de mayo.
0: Bueno, para empezar, ¿cómo está como estructurada la, la clínica? ¿Te dan tus pacientes? ¿Cuántas clínicas tienes al día? O sea, ¿cuántos pacientes puedes ver al día? Y también, ¿cuáles son los requisitos clínicos o de procedimientos que te piden como para graduarte?
1: Uh, de clínicas, dependiendo del horario, puedes ver hasta tres pacientes al día. Y dependiendo de lo que vayas a hacer, o sea, si vas a hacer limpieza, si vas a hacer restauraciones, si vas a hacer una corona, obviamente tomas muchas más horas. Hay días que tenemos en la mañana y en la tarde clínicas, hay días que nada más tenemos en la mañana y hay días que tenemos tarde y noche. O sea, tenemos de una a cinco y luego tenemos de seis a 8 dos horas.
0: Sí, entendido. Y en cuanto a procedimientos, ¿qué procedimientos te piden más o menos como para requisitos de graduación?
1: Porque tenemos también rotaciones, que tenemos cirugía, tenemos endodoncia, eso ya es aparte de la clínica como tal. Tenemos eh, restauraciones, tenemos un mínimo y tenemos que hacer un examen que se llaman CCEs, que son como competencias de exámenes. Para dar cada competencia tienes que tener un mínimo, digamos en clase 2 tienes que tener al menos 7 y en clase 3 igual tienes que tener 7 y el octavo es tu competencia, pero no tenemos un límite, o sea, cuesta hacer 25. Puedes hacer. Y, y no tienes que necesariamente tomar tu competencia al octavo. O sea, si tú sientes que no te sientes listo, puedes tomarlo al 12, al 13 o lo que sea. Desert Peace tenemos 30 para grabación. Y Revolve creo que es 6 o 10, I don't know.
0: ¿Y te fijas? Eh, ¿Y Removible?
1: ¿Removible tenemos? Creo que es 2R, no, 4R.
0: Mínimo, ajá
1: cuatro de, de parciales y cuatro de dentures y uno de overdentures.
0: Ok, también los overdentures.
1: Ahora pusieron uno en ley también, en fija, que okay. es lo más difícil. Porque sí,
0: sí, porque casi tienes que hacer el same day. Ya. Yeah.
1: Es lo más difícil de encontrar realmente, porque como el seguro no lo paga, entonces no todos los pacientes quieren hacerlo.
0: Oh, entendido. ¿Y de coronas Onlays, inlays, puentes.
1: bridge creo que son dos. No estoy segura. Coronas son ocho para graduación igual, o sea, puedes hacer, tienes que hacer mínimo ocho, pero puedes terminar haciendo muchas más.
0: Entonces, a ti básicamente en esa escuela, obviamente ves tus pacientes y aparte del CDCA, del examen clínico que tú y yo y todos los estados o todas las escuelas van a hacer. ¿También te hacen otro examen hands-on?
1: Son como competencias, sí, Las competencias. pero son en la clínica.
0: Como por ejemplo, aquí en Michigan, de que tienes que hacer un test case, que quiere decir de que el profesor va a llegar, va a decir, ok, se ve bien, y te va a dejar trabajar y no te va a dar nada de feedback. Le vas a decir, este es mi prep check. Y luego es como de, a ver, ok, ¿así lo vas a dejar o vas a pedir una modificación? No, lo voy a modificar porque te va a quedar. Ok, sígale ya, este es mi prep check again, ya no lo voy a mover, ya estoy listo para rellenarlo, ok, entonces eso nosotros leamos test case, y el test case se puede hacer en cualquier momento, puede ser tu primer diente, y tenemos que hacer muchísimos, tenemos que hacer test case clase 1, clase 2, MOD, clase 3, tenemos que hacer, eso fue de restauradora, tenemos que hacer de corona, tenemos que hacer de removible, tenemos que hacer un montón de test case. Uh, head and neck, uh, luego intraoral exam, diagnóstico pero nosotros lo podemos hacer o sea cuando queramos y la recomendación es en cuanto te llegue algo, haz test case porque no sabes si te va a volver a llegar
1: uh, no, a nosotros se llama compet competencias o CCI es exactamente el mismo, no tenemos por ejemplo de clase 1 no tenemos, tenemos de clase 2 de clase 3, de coronas, de removibles de igual de de admin patient, que vendría siendo como oral exam, de urgent care, tenemos, pero sí tenemos un mínimo para poder hacerlos. O sea, no es como, lo único bueno, o sea, no es lo único bueno, pero una de las cosas buenas de Pensilvania es que pacientes tenemos, muchísimos.
0: Ok, sí, porque hay dos escuelas dentales, ¿verdad? La de Temple y la de ustedes, pero parece ser, en mi punto de vista, que es una ciudad muy, muy, muy grande.
1: Es una ciudad, ya yeah, Filadelfia es una ciudad muy grande, tomamos Medicaid, so creo que Medicaid en Filadelfia es mucho mejor, entonces hay gente que viene de Delaware, hay gente que viene de, de repente New Jersey, solo porque de repente Medicaid les cubre mejor acá
0: Ok, entendido, entonces cuéntanos de repente un poquito, algo como único de tu escuela dental, como algo que te guste y algo que a ti te sorprendió ver pues en tu escuela
1: pues me gusta eso de la tecnología y de que el Digital Dentistry está súper ahí. Creo que si tienes interés en eso, puedes hacerlo muchísimo. Si no tienes interés, como que tienes solamente un caso, pero si tú quieres hacer todos tus casos digitales, haces todos tus casos digitales. Claro, siempre y cuando sean casos que se pueden hacer digital.
0: Oye, Lota, ¿a ti te tocó trabajar con los simuladores virtuales?
1: No, no he ido.
0: No ha sido, pero sí tiene la oportunidad. Ir,
1: podemos ir, es como que tú puedes ir, si tienes interés, puedes hablar Ajá. con faculty, puedes ir, pero no necesariamente. Creo que una de las cosas, no sé si es de Pensilvania, es que estamos haciendo como que un curso de microscopy y hacemos preparaciones bajo el microscopio.
0: Ok. ¿Y Eso con pacientes todo... o nada más es como en...?
1: No, solamente en el laboratorio.
0: Ok. Entendido. ¿Ya te vas a convertir en una estudiante de cuarto año y a rotaciones? ¿Te mandan de rotaciones? ¿A dónde te mandan?
1: Sí. <risa> uh, tenemos rotaciones de cirugía, tenemos rotaciones de endodoncia, tenemos rotaciones en pediatría, tenemos rotaciones también como que en comunitaria, tenemos el bus, el móvil bus, que es eh, más que todo pediatría. Ah, uh, tenemos p care, que es como pacientes especiales. Creo que esa para mí es la más difícil. Es difícil tratar a esos pacientes, ¿sabes? Manualmente, porque de repente no abren o no no coordinan, ¿no? Y es difícil porque obviamente es emocionalmente es difícil.
0: Ya, es yeah. muy cansado emocionalmente. Y pues ya para casi finalizar, ¿qué planes? Ya te vas a graduar en el 2024. Mucha gente ya empieza a aplicar en mayo a las residencias. Mucha gente ya empieza a buscar trabajos en noviembre, diciembre, en el fall. ¿Qué, qué va a ser para ti en, en el próximo año?
1: No lo sé. <risa> quiero aplicar a posgrado, pero también quiero como que tomarme un año de trabajar solamente y un poquito de paz mental, un poquito de bajarle dos. porque he tenido como los últimos años ha sido de trabajar, 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 trabajar y quiero como que ya un poquito de relajarme no lo
0: sé, no, no tengo un plan todavía claro. Ok, Bueno pues lo bueno es que este es uno de los mejores países del mundo para ser dentista. Si decides como que tomarte tu sabático, o sea imagínate, en el peor escenario, vas a estar trabajando en una de las top tres profesiones para hacer aquí en Estados Unidos. Entonces ese sabático suena muy bien
1: exacto que tampoco sería un sabático o sea, igual estaría trabajando de dentista solamente sería un sabático de estudios
0: sí, pero comparado con todo lo que ha pasado desde el 2016, sí contaría como sabático mental de alguna manera
1: sí, total, totalmente
0: bueno Ceci, muchísimas gracias por tu tiempo, ya nos contaste mucho de tu universidad y pues agradezco todo el tiempo que nos dedicaste el día de hoy
1: gracias a ti por la invitación
0: pues ahí lo tienen amigos la doctora Ceci una venezolana que está en UPenn, una Ivy League, y pues nos contó toda esta información sobre su universidad, UPenn, la Universidad de Pensilvania, y pues nos vemos en el próximo episodio. Ceci, muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Bye, Ustedes... bye.
1: Bye.